0: Buenas noches, buenas noches a todos. Les voy a pedir en este momento que nos relajemos, cerrando los ojos y comenzamos a aflojar toda apariencia de tensión que haya en nuestro cuerpo físico, comenzando por nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, brazos, tronco, piernas. Siente, siente cada parte de tu cuerpo libre de cualquier tensión, esa tensión acumulada. Igualmente, comienza a sacar de tu cuerpo etérico todas las memorias que puedan causar aflicción. De tu cuerpo mental, saca. Todo concepto o idea que cause limitación o apego y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. En su lugar vamos a llenar estos cuerpos inferiores de luz, de la pura luz, la luz de Dios que nunca falla, visualízalo mírate a ti mismo como un ser de luz siente que eso eres realmente un ser de luz que en este momento está vivo gracias a ese poder interno en tu corazón esa llama triple que acuna amorosamente a tu santo ser crístico Siente como lo que tú eres realmente sale a la luz. Y eres un cuerpo de luz. Tu cuerpo mental se llena de luz. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y tu cuerpo etérico también se llena de luz. Y con esta conciencia les pido que me sigan en esta Bendición, magna e infinita inteligencia, te alabamos y te damos gracias por tu magna comprensión y poderosa manifestación en la conciencia de los aquí presentes, te alabamos y te damos gracias por cuanto yo soy el perfecto entendimiento en acción y porque yo soy presente en todas partes, haciendo todo lo requerido, yo soy la iluminación de todo aquel que que se vuelva hacia mí. Yo soy la radiante actividad inteligente en la mente de todos los seres humanos. Yo soy el maestro actuando en el cerebro de todos los seres humanos, causando que el amor divino, la justicia, la paz, la armonía y la perfección se manifiesten en, nuestra, en nuestro amado planeta Tierra. Que así sea y así es visualicen en este momento cómo cada uno es rodeado por su propio círculo electrónico de luz y cómo en este momento visualizamos ese cuerpo causal descendiendo a este plano y llenando ese círculo electrónico de luz con todas las cualidades que contiene el cuerpo causal de cada uno siente como ese círculo electrónico, crece, se expande, se vuelve más fuerte, gracias a esas cualidades del cuerpo causal en cada uno, quédate con esa imagen, quédate con el sentimiento de que así es, gracias, gracias amado, yo soy porque es así. Y ahora les voy a pedir que abran los ojos y nuevamente les saludo. Feliz día. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones y en todo su ser también. Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias a los hijos del uno que están aquí allá en todas partes. Por cierto, mi nombre es Kirayán que a veces se me olvida decirlo. Y, y bueno, aquí tenemos hijos del uno presentes en cuerpo físico, está Lord, está Ramiro, está Giselle, gracias Giselle por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara, y gracias hijos del uno que están allá, pero que están acá al mismo tiempo, en espíritu, en conciencia, gracias por este día, por estar aquí en este espacio. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes un dato, y es, eh, se trata de la clase de los sábados a las 4 de la tarde, se llama, esta clase se llama La Vida Práctica del Yo Soy, la imparte Nereida, nuestra hermana Nereida, y precisamente este sábado, si no me equivoco, es 13 13 de marzo, yo no sé, estoy con, con la cuestión de que es abril y ya me he confundido y, y, y le pido perdón a la hermana cuando le escribí, le dije ah, que el, el, el servicio de transmisión de la llama era el 20 de abril imagínense, y la hermana dice que 20 de abril no, es 20 de marzo ¿oh? la transmisión de la llama de este, de este mes, 20 de marzo y es de la llama de la resurrección y Retiro es en Tierra Santa, los jerarcas, los amados Maestros Ascendidos, Jesús y María, están invitados. Entonces, vuelvo de nuevo a este sábado 13 de marzo, 13 de marzo, a las 4 de la tarde, donde el tema de esa clase, a las 4 de la tarde, y va a ser referente al ser, a, al servicio de transmisión de La Llama que si tienen alguna inquietud sobre este servicio, para aquellos que lo han estado haciendo mes tras mes, y de repente que, oye, de, después de todo, ¿de qué se trata esto? Pueden, pueden, este, sintonizar ese espacio, sábado a las 4 de la tarde, este sábado, 13 de marzo. Recuerden, donde pueden hacer preguntas, eh, cualquier inquietud acerca del servicio de transmisión de la llama. Bueno, habiendo cerrado el paréntesis, eh, pasamos entonces, Giselle, ¿tienes algo que, que contarnos en esta ocasión?
1: Tenemos aquí a los conectados en primera fila está María Rosa
0: y Vicky, Vicky desde
1: Panamá sigue también desde Panamá Rosaura Vergara, Edith Córdoba, la señora Edith Córdoba desde San Antonio, Panamá San Antonio, Texas no, Panamá. <ríe> Panamá. Marta Silio desde Córdoba, Argentina. Uh -huh. Laura González desde Guatemala. Naila Escolero desde Costa Rica, San José. La pochita Elma Santana desde Betania. Yeah. Uh -huh. Oye, mira los nombres: San Antonio, Betania. Marlene Galarza, desde Tacna, Perú. María Cristina Brito, desde Tucumán, Argentina. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Génesis de León, desde Panamá también. Rolando Vani de Valparaíso, Chile, del Grupo San Germain. Mónica Insunza, también del Grupo San Germain de Valparaíso. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Alonso Moreno, desde Manizales, Colombia. Roberto León, desde Santiago de Chile. Mario Pinzón, desde las provincias centrales, ¿está Mario Pinzón? Río Hato. Desde Río el centro del de país. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Marian Mateo, de Santo Domingo, República Dominicana. Desde Chillán, Chile, Vanessa Estrada. Y desde... La Plata, Argentina, el Grupo Pablo el Veneciano, Este, Mati y Chequi. Chequi, chequi que no falta! Natalie Castillo desde Venezuela. Ah, dice Irma. Irma desde Venezuela. Paola Farías de Cancún. Nereida Janet. Nereida. Rodríguez, pero no estaba Nereida aquí, acaba de salir. Nereida Janet. <ríe> Ella está en el auto ya. Charity del Soc desde Miami, Florida, Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia y desde Campo Limber, Candida Morfa, candy. cariñosamente Candy, Candy Candy, Arraxa Sandino desde Nicaragua, uh -huh. Mavis Lupiani desde oops, Córdoba. Se me fue, Ajá. desde Córdoba, de Villa Girardino, Córdoba, Argentina. Y aquí hay alguien, Cleida Ferro, desde Perú. Oscar Acuña también, desde Cusco, Perú. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. María Mendoza, María Mendoza, a ver, desde sí. Brickman Córdoba, Argentina. Mm. Miguel Ángel Pacheco, ah, y, y María Teresa, Mario creo, Teresa. María Teresa, de Veracruz, México. Elizabeth Alcaíno, desde Estados New Unidos, New York. Consuelo Barrera, también desde New York. Y por ahora eso es todo.
0: Ay, bueno. Un abrazo grande y fuerte para todos ustedes, hijos del Uno que están por allá, de parte de los hijos del Uno que están por acá. Muchas gracias por reportar sintonía, por saludar. Eh, es, es grato saber que la familia, la familia internacional, pues está presente. Bueno. Vamos a entrar en materia, vamos a tratar de terminar la tercera plática de el libro Pláticas del Yo Soy que contiene en su mayoría enseñanzas del maestro ascendido San Germín. Digo en su mayoría porque no todas. Ahí, ahí también hay enseñanzas, por ejemplo, del maestro ascendido Jesús. Y bueno, en lo que habíamos quedado, o lo que seguía, y se van a reír de esto, porque tiene como subtítulo Tratat, tratat, tratar, hablando de tratar siempre. Eh, así, así comienza el capítulo de hoy, no el capítulo, más bien el, el subtítulo de ese capítulo, de esa tercera plática. Y me gustaría leérselos primero, antes de de comentarlo con ustedes y que ustedes también me lo comenten si lo tienen a bien. Dice así, los estudiantes deberían recordar en todo momento que no importa qué errores hayan cometido, Dios nunca los critica ni los condena, ¿Mm? sino que en cada tropiezo, dice en esa dulce y amorosa voz, «Levántate, hijo mío, y vuelve a tratar». Y sigue tratando hasta que finalmente logres la verdadera victoria y libertad de tu dominio divino. Porque de eso se trata la vida misma. Si se nos pidiera desde un principio... Ser perfectos en un sendero espiritual o que los maestros ascendidos nos exigieran ser pre perfectos desde el principio, yo creo que esto estaría vacío. Estaría vacío, quizás con ese sentimiento de, ay, como de no poder, sentimiento de culpabilidad también, porque, ay, Trato y meto la pata, acá rato la meto, así que no merezco estar aquí. Sin embargo, que es, es bueno saber, y esto no es la primera vez que, que se ha dicho, recuerdo haberlo dicho en clases anteriores, pero por alguna razón viene esta idea de que no importa qué errores hayamos cometido, Dios nunca nos critica ni nos condena, sino que la cuestión es tratar, tratar. Una y otra vez, la cuestión es no rendirse, no importa por lo que esté pasando cada uno. A veces uno piensa que, ay, ya de esta, ya ya no paso. Estoy cansada, estoy cansada de la vida, o estoy cansada de vivir, o estoy cansada de, de todas estas metidas de pata una tras otra, de que en lugar de serenarme o de aquietarme, lo que hago es irritarme una y otra vez, entonces el, los maestros ascendidos no te van a condenar por eso. Por favor, que quede claro y que siempre va a haber oportunidades para salir adelante, para desempolvarse las rodillas y levantarse y seguir. Lo importante es tratar, es tratar de hacerlo y, y no quedarse allí, ya con esa actitud de, de ay, ya, de perdí. Porque esta es una escuela donde nadie pierde, todos ganamos, todos ganamos. Cometamos errores, más errores o menos errores, pero todos ganamos. Pero fíjense, si es que es en el error donde uno realmente aprende. Porque cuando uno. Mmm, digamos que llena los requisitos y uno es así como la ovejita bien portada. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Es que yo recuerdo, yo recuerdo eh, en aquellos tiempos mozos de secundaria habían las ovejitas blancas, las que se portaban bien y hacían siempre sus tareas y siempre estudiaban y estaban las ovejas negras que eran revoltosas. Y, y les cuento que muchas de esas ovejas negras, de alguna u otra forma, pudieron como, como saltar todos los obstáculos y se puede decir que hoy hoy en día son personas como bien exitosas en lo que están haciendo. Y no te digo que el que estudió y el que era aplicado y, y, y se portaba bien y, y, y no movió no, de No digo que, no, que ese no fue exitoso, pero algunos no. Quizás por, por ese temor um, de ser osado, a, a atreverse a ir un poco más allá de la medida promedio, que yo creo que ese es el, el meollo del asunto, ¿no? Siempre tratar de ir un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá. Que esa era la filosofía de, de Juan Salvador Gaviota. Eh, ir a hacer al, más de lo que normalmente se, se hacía. Y pasa algo con eso con este asunto de cometer errores o no. A veces nos volvemos obsesivos también con esa actitud o ese pensar de que no voy a cometer errores, no puedo cometer errores, eh, no puedo exhibirme, nadie se puede dar cuenta, eh, o, o quizás no voy a participar en esto porque no quiero cometer errores. Y se vuelve como una actitud obsesiva. Entonces, quizás en ese momento que deberíamos hacer un alto y, oye, realmente vernos como seres que todavía no hemos alcanzado la perfección, porque que sí la aspiramos a ellos. Claro, yo creo que todos aspiramos a esa perfección, pero estar conscientes de que errores se pueden cometer, una cosa ah, una cosa es verlo en uno mismo, ¿no? que uno se vuelve obsesivo con uno mismo, de que uno no quiere cometer errores, pero a veces nos volvemos obsesivos con los demás también. En aras de ser guardián del hermano, Entonces, agarramos al hijo, sobre todo al hijo <risa> o a la hija, y, y no aceptamos que, que cometa errores, o sea, como que estamos siempre encima de, de ese hijo o esa hija, o esa hija, y no permitimos que crezca en realidad, que madure en realidad. Entonces, mmm, pasan los años y se forman estos adultos siempre como dependiendo del papá o la mamá, que eso realmente no, no lleva a una verdadera madurez, sino que si toda la vida estuvo, como quien dice, bajo la sombra de papá o mamá, que siempre tenía que decir las cosas porque el papá y la mamá consideraban que así debía de ser y que, y que ese hijo o hija no podía cometer errores. ¡Wow! Eh, ¿Cuántas situaciones han pasado con eso, con esa actitud, hasta el punto en que en que puede, podrían llegar a formarse adultos quizás con ciertos temores, ciertos complejos? Eh, miedo a no... A, no triunfar, eh, miedo a que no le resulte una gestión. Entonces, wow, de veras que hay, hay que tener como prudencia en eso y aceptarnos con todos nuestros errores y aceptar también a los demás con todos sus errores. Eh, y cada uno... Uh, a través de la autoobservación y la autocorrección, sobre todo, auto y auto, porque ese ese debería ser eh, la, este, el verdadero objetivo. No que otro te esté observando constantemente y que otro te esté corrigiendo constantemente, sino que uno mismo aprenda a autoobservarse y a autocorregirse. Y no volvernos obsesivos con la idea de ser perfectos. Dios Les continúo leyendo lo que nos dice aquí el maestro, que ya, ya estamos terminando. Dios, al ser todo amor, tiene una paciencia infinita y no importa cuántos errores se hayan cometido, siempre se está en capacidad de decir, me levantaré y regresaré al Padre. Tal es el amor y libertad dentro de los cuales dentro de los cuales los hijos de Dios tienen el privilegio de actuar. Es un privilegio el amor y la libertad de los hijos de, de Dios. Y esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo, donde a veces uno se pregunta, oye, ¿y el hijo pródigo debió irse o debió quedarse?, ¿Mm? Han habido esos momentos de que, wow, debí siempre estar bajo el ala o la sombra de papá todo el tiempo, o hice bien en irme a probar fortuna, y eso fue lo que hizo el hijo pródigo: hizo y deshizo con, con lo que el papá le dio, eh, como una especie de herencia por adelantado. Y ese hijo poródico se fue de, 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 la, de la casa de donde estaba, donde vivía con su familia y se fue a conocer el mundo, a buscar fortuna, y le pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Llegó hasta a revolcarse, creo que hay una parte donde habla de eso, llegó hasta a revolcarse con los, con los puerquitos. Y después se le acabó todo, se le acabó el dinero. Y ahí fue donde regresó donde regresó con, a donde el papá, y cuando la, le contaron al papá que él iba, que el hijo venía de regreso, el papá dice, que, ay, preparen, preparen, un banquete grande, que vamos a celebrar el regreso de, de mi hijo y el hermano, de, de ese hijo pródigo, estaba todo envidioso de que, oye, yo que me he portado tan bien, yo que me he portado tan bien, yo, yo no me he ido, no he malgastado la fortuna, y miren este este hermano mío que se gastó todo, toda la fortuna y, y va a regresar y lo reciben con pompas. Pero ese hijo pródigo al regresar, como estamos todos llamados a, re a regresar a casa del Padre, regresamos con una conciencia distinta. Y hemos aprendido eh, gracias a los errores. Así que de alguna u otra forma es bueno darle gracias a todas esas metidas de pata que nos permitieron ver de que, oye, me he dado cuenta de que he metido la pata, quiero mejorar, quiero corregir las cosas, Siempre hay esa oportunidad. No, no nos cerremos, porque a veces nos, en vez de autoobservarnos y autocorregirnos, lo, lo que hacemos es autocerrarnos las puertas. Nos autocerramos las puertas. Y la idea es saber que siempre la puerta estará ¿hm? levemente abierta para que entres y regreses al Padre. Cuando así, cuando así lo quieras, y que los errores siempre se podrán enmendar. Ajá. Sí, Lorna.
2: Sí, son, son dos preguntas en realidad. Una que tiene que ver con el hijo pródigo. Cuando tú dices que hubo un cambio de conciencia en ese hijo para regresar al padre, ¿qué tú piensas que es el cambio de conciencia que se ha de dar para que ese hijo que le estaba yendo un malísimo se acordara de que yo no tengo por qué estar pasando trabajo si yo tengo un padre y que no se acordó de ese padre cuando la estaba pasando súper, estaba disque que estoy rey aquí. Entonces, ¿cuál es el cambio de conciencia que hace que uno diga, tú sabes que voy a regresar?
0: El primer cambio que yo veo allí es humildad para regresar. Quizás si no hubiera sido humilde, si hubiera sido bien atolondrado y orgullosote y arrogante, eh, tal vez se hubiera quedado. Se hubiera quedado allí, revolcándose con los puerquitos, en vez de regresar al padre y admitir que, oye, gasté toda la fortuna, lo que me tocaba. Se tuvo la humildad de regresar. Entonces, yo creo que partiendo de allí, cuando uno toma estas cosas, las cosas de la vida, y, o cuando uno mmm, reconoce los errores que ha cometido y no se deja llevar por la arrogancia y que, no, yo no he cometido errores. Lo que hice estuvo bien. Que, bueno... Mmm, cuando lo reconoce, hay ahí un signo de, de humildad. Ahí yo veo un cambio de conciencia muy grande. Es más, el, el realmente cambiarse a un estado de conciencia de humildad quizás requiere muchas experiencias duras, como las que pasó ese hijo pródigo y como las que pasamos cualquiera de nosotros en la vida misma. A veces nosotros com comenzamos como jóvenes emprendedores de cualquier cosa y... Y tenemos, digamos que en el sentido personal o humano, tenemos como cierto orgullito, ¿no? Dice, ah, mira lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando. Pero muchas veces mmm, en la vida se presentan estas oportunidades como para, para que esa corriente de vida o cualquiera de nosotros nos demos cuenta que son esa, esas situaciones... Eh, desastrosas aparentemente desastrosas donde nos demos cuenta de que oye aquí en este momento qué cabe qué cabe si no agachar la cabeza de la personalidad y permitir que, que sea realmente la presencia de Dios la presencia de Yo Soy la que se manifieste en uno si en toda la vida de hijo pro, de, de hijo eh, andando por el mundo, malgastando la fortuna, en ese momento, digamos que la cabeza no estaba agachada. O sea, imag este, imagínate ese, ese escenario. O sea, cuando estás en las buenas, en las buenas falsas, que estás, y que, y que, ah, mira, tengo, tengo y tengo. Buena fortuna. Y mira todo lo que me ha tocado. Y La estoy pasando súper bien. Allí, mira. Por, por lo general, no te acuerdas del Padre, no te acuerdas de la presencia, no te acuerdas de Dios. ¿eh? Pero son en esos momentos donde la estás pasando aparentemente mal, donde algo dentro de ti, quizás ese hálito de esperanza, te hace... Dirigir tu atención hacia adentro, ¿sí? hacia Dios. Y allí comienza el cambio, diría yo. ¿Tú tenías otra pregunta, Lorna? Espérate. Bueno, comentario y después seguimos con tu pregunta, Lorna.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos queridos.
0: Hola, Elizabeth. Yo veo
1: que ese hijo, después que desbarató todo, se comió el pan completo, porque vivió las dos caras de la moneda, y por eso volvió. En cambio, el otro no experimentó nada.
0: Sí, entonces, como pasó, todas las que pasó, las metía de pata, a él no le pueden echar cuentos, como quien dice, oye, yo pasé por eso, y yo sé que por, por, por ahí no es. Yo sé que si, si te llenas de puras cosas superficiales y si pretendes que esas cosas superficiales te hagan feliz, yo te puedo decir que eso no, te, eso no es lo que te va a hacer feliz. Y te lo hice con una seguridad. Gracias por el comentario, Elizabeth. Seguimos con la pregunta que querías hacer. La otra pregunta es, ¿cuál...
2: ¿cuál sería como la línea entre ser paciente y ser condescendiente con la discordia?
0: ¿Paciente o condescendiente? Ajá.
2: ¿Cómo yo sé que estoy siendo paciente o cómo yo sé que estoy siendo condescendiente con la discordia y no le estoy poniendo como un alto a la situación?
0: Ok. En la condescendencia, me atrevo a decir que hay cierto grado de indiferencia ante la discordia. Cierto uh, eh, hacerse el de la vista gorda, el que no, no estoy viendo nada, ay, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿Mm? condescendiente. Paciente, la paciencia eh, pareciera eh, una cualidad un tanto de que ay, como que Paciente, letárgico, pero la paciencia tiene su movimiento. Estás esperando externamente, estás, se te ve así, sereno, quieto, pero tú ya estás con las pilas puestas, eh, haciendo tu aplicación diaria, lo que tengas que hacer para resolver esa situación de discordia. Es la diferencia, ves la diferencia estás esperando pero estás haciendo tus invocaciones los decretos visualizaciones todo lo que haya que hacer el, con, el condescendiente de que ay vamos a los pobrecitos, como que se desentiende y no hace nada al respecto diría yo uh -huh. dónde estamos uh -huh. gracias gracias Lorna
1: Alonso Moreno dice, el hijo pródigo tenía la seguridad de que el padre lo amaba y que no iba a ser rechazado por el padre. Algo de corazón a corazón en comunicación.
0: ¿Ves? Asimismo, esta es una parábola, esto es una, eh, una historia que se da para enseñarnos algo. Entonces, aquí tú traes a colación, Alonso, la certeza de que eh, la presencia yo soy la presencia de Dios es amor es amor no es otra cosa y como lo acabo de decir eh, los maestros ascendidos y mucho menos la presencia nadie te condena por los errores que cometas alguien quería decir algo sí. Ajá. a Raxa Sandino bendiciones a todos bendiciones para ti a Raxa Kira,
1: creo que el arcángel Miguel decía que también esperaba invitaciones a celebraciones y eventos agradables, no solo para pedir favores, aunque igual siempre responden.
0: Así es, así es, porque la cuestión no es solo acordarse de la presencia yo soy o de los maestros ascendidos cuando necesitamos algo, cuando requerimos algo, cuando nos, les pedimos un favor o nos hacen un favor, eso no es, eso es apenas una parte, pero en realidad deberíamos buscar el balance. Sí, Ramiro.
3: Sí, que estaba pensando en que las parábolas tienen esa cosa espectacular de que son eh, historias que tienen como varias capas dentro de ellas y que se pueden y deberían eh, interpretar con toda su sus modulas, modulaciones, así uno pudiera esta parábola y cualquiera verla de la manera literal, literal y tomar de ahí quizás una norma de conducta. Uno como padre, por ejemplo, en el evento de que regrese un hijo que se fue de la casa y regresa al tiempo con, con problemas, pidiendo ayuda, entonces padre, paciente, le da la bienvenida, etcétera. Pero también en, el, en, el, en, el, en la interpretación figurada de, de la metáfora, que plantea la parábola, está la cuestión de, de uno cómo regresa a la propia presencia yo soy. Y lo bueno de tener la enseñanza de los maestros es que nos dice que para poder regresar a la presencia yo soy nos van a recibir con los brazos abiertos, es cierto, pero la impureza tiene que quedarse acá o transmutarse antes de subir, por supuesto. No se puede ir con la misma, como tú decías, con el mismo estado de conciencia con que se desperdició la energía. Uno no va a esperar que lo reciban con los brazos abiertos como maestro ascendido con el mismo nivel de indisciplina o de rebelión o de orgullo, como tú decías. ¿no? Que esa es la, esa es la, la, la cosa que, que planteabas. De, una cosa es paciencia, la otra es condescendencia. Porque la condescendencia lo dejo entrar con su marromancia. La paciencia es, mira, estas son las reglas para continuar. Espero que las vayas asumiendo. Soy paciente mientras tanto. ¿no?
0: Ok, Ramiro, sí, entiendo lo que quieres decir. Eh, no es castigo, que quede claro que no es un castigo y que ahora no te voy a abrir la puerta hasta que te hayas bañado de estarte revolcando con los puerquitos. No se trata de eso, o sea, tienes que, que abrir con la llave correcta, ¿no? Claro que sí, y no es una cuestión de castigo, vuelvo y digo. Es maravilloso contar con enseñanza de los Maestros Ascendidos, que nos hablan mucho de la purificación, de la necesidad de purificación. Claro que sí, pero desde el momento que estás haciendo, desde el momento en que verdaderamente tú quieres, quieres cambiar, desde ese momento las cosas se están moviendo. Y por eso muchas veces uno es el llamado de buenas a primeras y pareciera que la respuesta no llegara enseguida y es porque esto, eso lleva a un proceso, claro que sí
3: Kira, es como los estudiantes de la enseñanza que se dan cuenta que vivir en limitación económica no es no es digno de su estatura como hijos de Dios, se dan cuenta Ey, no tengo por qué estar en estas penurias y se ponen a hacer las aplicaciones, pero se demora a veces en descartarse la conciencia de carestía, por ejemplo. Uh -huh. Entonces uno puede estar pidiendo un suministro, visualizándolo, pero no ha captado que lo importante o complementario es transmutar la conciencia de qué caro está todo, ya no tengo dinero, ese tipo de expresiones que, que tienen que transmutarse antes de poder ser recibido en la casa del padre con toda la abundancia.
0: Uh -huh. Pero es en el camino de regreso al padre... En el camino donde uno hace todo eso. O sea, te revolcaste con los puerquitos <risa> y no vas ahí caminando así. O sea, en el, en el durante, en ese camino, encuentras un río y te vas, tú sabes, no te vas, te vas bañando y así, así poco a poco y llegas. Pero sí, es cierto, en el, en el, en el ejemplo de de comenzar, digamos, a cambiar y decir que, "Oye, vamos, vamos a comenzar a invocar o a decretar opulencia y todo", pero si no ha cambiado la conciencia de carestía, es como si si no fueras en el en el camino ir limpiándote, como si no fueras a limpiarte, sino que pretendieras llegar así sucio con con esta conciencia de carestía enorme y esperando que que, que de repente la, el suministro te caigan las monedas de encima así todo sucio que por algo las cosas no no ocurren cuando uno quiere sino cuando uno está preparado
1: Roberto León dice Dios te bendice Kira y a todos
0: Dios te bendice Roberto
1: ¿Será que la salida del hijo pródigo es la voluntad humana y el regreso a casa es la conciencia crística que busca a su presencia, ya que muchos son
0: los llamados y pocos los que responden? Bueno, si, si pudiera hacerse esa, esa, compara, esa comparación, ya que estamos este, sacándole el, el sentido jeroglífico a esta parábola de, del hijo pródigo, esa, la salida del hijo pródigo de la casa como este chico rebelde que dice que, no, hombre, ¿tú sabes que Eso que me corresponde a mí en herencia, yo no espera a, esperar a que, que mi papá, tú sabes, que mis, se vayan, fallezcan, yo quiero mi cosa ya, ya. Y quiero probar mundo. Y, y no es una cuestión tampoco de autojuzgarse como un ser malo, ¿no? ¿Qué, qué malo, qué malo soy por ser así. Yo creo que es parte del aprendizaje. Como cuando uno no ha tenido nunca nada y de repente le llega algo. Ay, ¿qué voy a hacer con este algo? Te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco con ese algo y entonces quieres como, como derrocharlo por ahí. Y, y cuando lo derrochaste, sobre todo con... con, con Experiencias malsanas, digamos, <risa> o con experiencias así superficiales, y te diste cuenta que eso no te es satisfizo ni, ni te produjo eh, una verdadera felicidad. Ahí es donde comienzas a darte cuenta y que sabes que ah, quiero regresar al Padre. ¿Qué es lo que lo que la comparación que tú haces, Roberto, con ese llamado, ese, ese santo ser crístico? que está diciendo, oye, conéctate, conéctate de una vez con el Padre. Gracias por tu comentario.
1: Mario Pinzón dice, bendiciones Kira. Hola Mario, bendiciones. Revolcarme con la discordia es una opción que debo darme cuenta si
0: estoy consciente. Si estoy consciente. Revolcarse con la discordia. Uh -huh. Es una opción si estoy consciente. Bueno, el, hay, hay gente que le gusta. El asunto es que es tengo 20 o 30
1: años en la enseñanza y sigo igual. Es un cambio de conciencia que en darme cuenta que en la discordia no encuentro nada. Y entregarme a la presencia yo soy.
0: Algún día... Ese ser que tú dices que puede tener 20 o 30 años revolcándose en la discordia, se cansará. A lo mejor se ha, dado, se ha dado cuenta de que está revolcándose en la discordia. El triángulo, ese es el triángulo. Oye, ¿te gusta o no te gusta? ¿Quieres seguir o no quieres seguir ahí revolcándote en la discordia? Entonces, es tu decisión, es, es la opción de cada quien. Puede que se haya dado cuenta, puede que no se haya dado cuenta. Pero si se dio cuenta y quiere seguir ahí, es su opción. Pero si se dio cuenta y no quiere seguir allí, tiene la opción de salir y regresar al padre. ¿Tú quieres decir algo, Lorna? Que con ese
2: comentario de Mario se me ocurre como una, como, como una, una variación de la parábola. Y la variación es que de repente el hijo pródigo siempre estuvo con los cerdos revolcándose. Solamente que al inicio, en su mente, en su ilusión, él pensaba que no, que él estaba en la gran vida. Pero él nunca salió de allí. Él fue directamente, y es lo que decía Mario, que a veces uno no se da cuenta que uno se está revolcando en la discordia. Sí. Y esas cosas pasan, o sea, lo veo por experiencia, a veces uno no se da cuenta de lo metido que uno está en la discordia. Tan es así que uno ni siquiera se da cuenta que tiene que salir de ahí. Entonces, esa esa es una una, una variante interesante, de estilo Matrix, acerca de la parábola del hijo pródigo, <risa> que era una ilusión que estaba dándose la gran vida y que en realidad se despertó realmente cuando abrió los ojos y se dio cuenta.
0: ¿Esto qué es? Sí, porque así puede pasar, de que estés revolcándote y no te das cuenta. Y es más, te gusta, te gusta. Te gusta la pelea, la, la pelea constante, como que sientes como que, ay, estoy haciendo algo, estoy haciendo algo, no estoy así, inactivo. Óyeme.
1: Mili Urriola, desde Monagrillo dice, en ese regreso uno comienza a valorar, a valorar el gran amor que el Padre tiene por nosotros, y eso es lo, realme, lo que realmente te hace humilde, y listo para conectarte nuevamente,
0: pues sí, pues sí Mili, bendiciones para ti, un abrazo hasta Mona Grillo, <ríe> sí Mili, así es cuando uno se ha revolcado bastante <ríe> y cae en cuenta de eso y no le gusta, no le, no quiere seguir revolcándose en la discordia y decide regresar uno valora, valora en ese momento eh, las cosas que no valoraba antes, sobre todo las cosas sencillas de la vida. ¿Cuánta gente, eh, comenzando quizás con muy poco y sintiéndose inconforme, pensó que teniendo mucho, mu muchas cosas materiales eh, iba a ser feliz? Lo, lo, este, y, y por eso no apreciaba las cosas sencillas de la vida, y luego de haberse revolcado bastante la discordia, eh, se dio cuenta de que no era feliz y decidió regresar, regresar. Y en ese momento valorar las cosas sencillas, como, ¿qué cosa sencilla puede haber? Un abrazo, ¿eh? un abrazo. Eh. Tantas cosas sencillas que puede que puede haber... El ir a comerse un helado con su papá... Digo, por darte un ejemplo... no Cosas que antes no no valorabas... Y no estoy diciendo que... No estoy diciendo... Que aquel que, que es opulente... Y, y le cae el suministro... No estoy diciendo que que, que... que alguien así... Se está revolcando la discordia... No estoy diciendo eso... Estoy diciendo... Mm, más bien, eh, ¿dónde están las escalas de prioridades de cada, de cada quien? Y muchas veces eh, ponemos nuestra atención prioritariamente en aquello que en verdad no nos va a dar felicidad. Uh
1: -huh. Natalie Castillo, o Irma creo, dice... Hoy, en, hoy día es compleja la crianza de los hijos solo con la ayuda de la presencia podemos reaccionar ante sus problemas con más tolerancia, con más amor y poder ayudarlos a levantarse ante sus fracasos
0: Natalie o Irma Natalie o Irma bendiciones para ti bueno así es, pareciera más compleja pero ¿sabes qué es lo que pasa? es otra generación son generaciones diferentes unas de otras. Eh, yo tengo un WhatsApp grupal donde me, me llegan comentarios de personas que son contemporáneas mías que estábamos en la escuela juntos. Y, y a veces llegan estos mensajes de que, ustedes se acuerdan, si, si tú te acuerdas cuando comías boli, apuesto que Ramiro no sabe lo que es boli, sí sabe. Tu boli es como, es como una cosa de, de hielo que está en, en un plastiquito así largo y que viene con sabores de tutti frutti de limón no sé qué y, y, Sí, pero hoy día yo no veo boli sí, sí, todavía existe pero no como lo de antes si sí, antes salías a jugar, eh, salías a jugar, qué sé yo, un, dos, tres, pan, queso, jugabas la tiene. Hoy día la generación es diferente, gen los niños no salen a jugar eso, los niños <risa> agarran su
1: maquinita y que... Yo me hice famosa en los cumpleaños cuando iba con Alejandra
0: Ajá.
1: por el un, dos, tres, pan, queso.
0: Sí. Nadie conocía nadie eso. Nadie lo conocía,
1: <risa> Todos esos niños estaban como jugando otras cosas y yo dije bueno, ahora vamos a jugar pan, queso. Y todo y que eso que es, felices jugando panques Oye, qué bueno. Y maritierra.
0: Claro, es que uno desde el punto de vista del que vivió otra otra otro estilo de vida, otra generación, esta generación resulta así como complicada. es que no la entiendo, esos chicos no salen de su celular aquí. Y es como un poquito de de conocer de los dos mundos, ¿no? Un poco de eso. Llegar a un acuerdo, eso sería lo ideal. ¿Mm? Que el joven, eh, quizás, eh, alentar al joven a conocer un poco de, de ti, y al revés también. Tú también, eh, alentarte a conocer un poco del mundo de, de ese joven, para ver que, cómo funcionan esos mundos tan diferentes. Gracias por tu comentario, Natalie. Finalmente, mmm, les leo aquí lo que nos dice Maestro Ascendido Saint Germain, en esta tercera plática. No hay sino un solo proceso poderoso, invencible y evolucionador y es mediante el poder de generar amor divino conscientemente, ahí no hay otra, generar amor divino conscientemente, al ser el amor el centro de toda vida, tanto más entremos a él y lo utilicemos conscientemente, tanto más fácil y rápidamente descargaremos este magno poder de Dios, el cual está presente en todo momento como la fuerza represada, como la clase pasada, eh, se hablaba del pozo artesiano, esperando encontrar una apertura en nuestra propia conciencia a través de la cual proyectarse. ¿Proyectarse qué? Este magno poder de Dios. Porque eso era lo que era el pozo artesiano artesiano era, era un hoyo que uno cavaba bien profundo y hacía conexión con un acuífero o una fuente de agua eh, pura, un manantial puro. Entonces ese manantial puro es este poder, este magno poder de Dios y la gracia de esto es este, saber. Que este magno poder de Dios, si de algo está lleno, es de puro amor divino. Y conectando, conectándonos con ese amor divino, podremos realmente ser esos pozos artesianos brindando de, de ese líquido, de esa agua llena de amor divino a todo aquel que necesite de él. Y en el asunto del amor, y ya casi para terminar, porque de lo que estamos hablando es de qué hacer con lo que tenemos. ¿Mm? Habíamos comenzado con, con el círculo electrónico de luz que todos podemos cargar primeramente con, este, con, con el amor divino, claro que sí. Y este asunto del amor no es un asunto de que, bueno, ¿cómo hago para manifestar amor? ¿Cómo hago para llenarme de amor? El asunto del amor divino no se trata solo de invocarlo o de visualizarlo. Es más que eso. Y es ahí donde quiero traer a colación una, una inquietud que me trajo un hermano, un hermano del corazón, en días pasados, creo que fue la semana pasada, en donde se hacía mención a una... ...a un amante... Um, déjeme ver... Um, um, déjeme ver si por aquí está... ...un amantes ...que era un amante llamado karma asignado... ...y que era una enseñanza descargada por la amada maestra ascendida Kuan Yin, ...en donde había un pedacito que decía lo siguiente... Y, y le doy gracias a ese hermano por, por haberlo traído, por haber traído esa inquietud. Dice así, eh, lo que dice la maestra Sandía Coñín, pero muy pocos, poquísimos hombres, mujeres y niños adoran lo suficiente a la presencia de Dios como para exteriorizar ese balance. Habla de un, un balance requerido. Cuando lo hagan, la enfermedad, y la muerte, la desintegración y el fracaso dejarán de ser. Poquísimos hombres, mujeres y niños adoran lo suficiente a la presencia de Dios. Entonces, uno se pregunta que, oye, pero con todas las invocaciones que hago, las visualizaciones que hago, ¿acaso no es suficiente? Yo todos los días hago esta invocación pidiendo amor divino que se manifieste visualizando la radiación del amor divino, radiación rosa, qué sé yo. Claro que sí, esa es una parte, esa es una parte, pero el pan completo es más que eso. La otra parte es la adoración. Es la adoración. Porque digamos que la parte invocativa, <ríe> la parte de invocación y visualización, pudiera ser como la parte... Mm, masculina en, en todos nosotros. Todos tenemos una parte masculina y femenina. Y hablando de las actividades del fuego sagrado, para que el fuego sagrado se manifieste en uno, debe haber parte negativa eh, positiva ay, masculina perdón, masculina y femenina entonces la, la invocación, digamos eh, la visualización la proyección, son parte son, son conforman la parte masculina pero la parte femenina es la adoración, adoración, ministración, consagración pero más que todo adoración y entonces bueno y entonces qué es adoración y es ahí donde ya para terminar encuentro una, una forma tan eh, práctica tan sencilla de eh, entender más lo que es la adoración, que es la parte femenina, para poder en ese balance producir el fuego sagrado. Que, esto nos lo dice el amado Arcángel Chamuel. En, en el libro Los Siete Arcángeles Hablan, el Arcángel Chamuel, que nos dice que la llama de la adoración es práctica. Es una de las actividades más prácticas que se puede generar en el corazón alma y, espíritus, y espíritu de los atados, ya que es un tratamiento en sí, tanto de los sentimientos como de la mente, y una verdadera terapia para la carne, el aprender a adorar. Y fíjense que, que ese extracto del amante decía, oye, poquísimos hombres y mujeres adoran lo suficiente a la presencia, ¿Mm? ya verán por qué, dicen, la verdadera adoración a Dios en el propio interior no tiene nada de egotismo. Egotismo es como cuando nada más la persona piensa en uno mismo, uno mismo, uno mismo. No, no tiene nada de eso. Es una relajación absoluta, relajación, no es tensión. Es relajación absoluta, asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por sí mismo, o amando a cualquier ser divino que represente algún servicio especial para con la vida. Entonces, ¿cómo se ama? ¿Cómo se ama ¿eh? a Dios o a cualquier ser divino? Por lo tanto, no hay en ello nada de las tensiones que a veces acompañan a la oración e invocación a causa del uso de la voluntad humana. No se está diciendo que no se puede orar ni invocar. Claro que sí, la invocación forma parte, pero es una parte. Entonces, cuando estás invocando, mmm, eh, por lo general estás haciendo un llamado, estás haciendo una solicitud de algo. Eso es parte, digamos, de la adoración para hacer la terapia que se pretenda que sea para con el retorno del exilado, oh, hijo pródigo, es una completa devoción a la bondad de la vida, completa devoción a la bondad de la vida. Es la misma devoción relajada que ustedes sienten cuando se sientan a la luz del sol en un bello día de primavera y absorben la benevolencia de la luz de ese poderoso sol. Es tan sencillo como eso, una devoción relajada. La adoración es meramente una vertida hasta hacia adelante de sus vidas y de toda la gratitud que sus corazones puedan proyectar al corazón del sol, al corazón de la presencia, al corazón de San Germain o de cualquier ser libre en Dios. Y, más, y seguidamente nos dice aquí el arcángel Samuel, reto a cualquier individuo que esté deprimido, a cualquier individuo que esté sufriendo, a cualquier individuo que esté sujeto a las cadenas que sean, a que use la llama de la adoración, que es la verdadera naturaleza de su ser. Si al usarla no ve ni siente la liberación, entonces ni el sol ni los planetas seguirán circulando en sus órbitas asignadas. Veo aquí en esta adoración, como bien lo dice el arcángel Samuel, una gran relajación. Uh -huh una gran relajación, devoción relajada. ¿Esto qué quiere decir? Que es la parte en ti que ama a Dios, a los seres divinos, incluso al prójimo. ¿Por qué no? Ama no porque Dios te va a hacer un favor ni porque lo estás invocando para que haga algo. ...ni porque vas a utilizar a los maestros ascendidos... ...porque ellos res van a responder a tu llamado... ...y va a venir, no es por eso que tú amas... ...amas por el sencillo o simple gozo de amar... ...sin esperar nada a cambio... ...que esa es la verdadera adoración... ...y yo sé que la vida, cuando uno no ha aprendido esa lección... ...de lo que es la adoración, de esa parte del amor... ...que es la adoración... Eh, se encarga de darnos esas situaciones donde realmente aprendamos a adorar y no a, eh, a disque amar algo porque ese algo nos es útil. ¿Mm? Uy, porque ahí hay un gran interés, ¿no? Ahí hay egotismo y, y la llama de, de la adoración no tiene nada que ver con el egotismo. Y que, oye, te amo porque, tú sabes, tú eres el que me trae... Tú sabes, Lora, tú eres la que me trae eso. Y el día que no me lo traigas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te dejé de amar. dije que, ay, bueno, Lorna, mmm, yo la quería bastante, pero ahora como que... Ya, ya.
3: Esa es la diferencia entre adoración y adulación. <risa> que cuando estamos de buenas te adulo, y ya cuando estamos de malas, pues... Te me pierdo, no te doy las gracias
0: pero imagínate, Ramiro, estás dando bueno, adulación sí y, y no solo a seres humanos a, a otros seres humanos sino a, a, a la presencia a los maestros ascendidos ay maestro, oh amado maestro pon la raya de, maestro que quiera tal solicito tal cosa y como no se te cumplió tal cosa, o no se te precipitó, o, no o pareció que no vino la respuesta, te olvidaste de que, bueno, yo voy a invocar a otro maestro. La verdad, voy a invocar a otro maestro. Y ahí se te olvidó la adoración. Entonces, tu, tu atención se va donde otro, donde, que tú consideras que puedes utilizar para eh, para que... De, para que te haga aquello que tú supuestamente estás requiriendo entonces esas son las dos partes la parte masculina ya les dije invocación, proyección y la parte femenina que es la adoración sobre todo la adoración y hasta aquí nos quedamos porque ya ya es tiempo muchas gracias Muchas gracias por su sintonía en este espacio, eh, los hijos del uno, que la magna y todopoderosa presencia yo soy se manifieste, se manifieste plenamente en cada uno de nosotros, en amor sobre todo, en amor divino, que podamos realmente entender, comprender y sentir y ser ese amor divino. Deambulando por las calles, caminando por las calles. Y que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre, esta es la despedida, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.